0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast
1: mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unseren Sach- und Fachgeschichten aus der Pneumologie. Mein Name ist Justus Deseo, ich bin Internist und Lungenfacharzt in Köln und heute ist bei mir Professor Klaus Vogelmeier, Internist, Lungenfacharzt und auch Kardiologe und Professor an der Universitätsklinik Marburg. Dort leitet er die universitäre Pneumologie. Hallo, herzlich willkommen, Herr Professor Vogelmeier.
1: Danke, Herr Deseo. Gus Gott, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Wir wollen uns heute über Atemwegsinfekte unterhalten, und zwar in ihrer ganzen Bandbreite, das heißt von der Erkältung über bisschen auch Pneumonie bis hin zur Exacerbation von obstruktiven Atemwegserkrankungen. Und tatsächlich äh, würde ich gerne starten mit den Erkältungen, denn da gibt es ja so allerlei Mythen, und, also Fiktion und Fakten kann man ganz gut sagen, ähm, ja beim Thema, was ist eine Erkältung und wie werde ich die wieder los und was kann ich tun, um solchen Sachen vorzubeugen? Was ist denn für Sie so der größte Irr Irrglaube im Zusammenhang mit Erkältungskrankheiten?
1: Also ich glaube, der Begriff Erkältungskrankheiten ist einfach eine riesige, große, eine riesengroße Kiste. Da ist alles Mögliche drin. Erkältungskrankheiten werden ja sozusagen im Volksmund, wird ja alles Mögliche bezeichnet, was hauptsächlich sich in den oberen Atemwegen abspielt und das dann auch als harmlos klassifiziert wird. Aber es kann eben auch der Einstieg in was wesentlich Ernsthafteres sein so dass ich äh, finde, das Thema Erkältung oder der Begriff Erkältung ist oft per se äh, irreführend, weil er sozusagen einem suggeriert, naja, das wird schon nichts Besonderes sein.
0: Und dann gibt es auch noch das Gegenteil, dass jemand sagt Grippe und das ist ja als Influenza etwas, was wir sehr ernst nehmen, aber häufig meint derjenige einen, ja, einen banalen Atemwegseffekt und sagt, ich habe die Grippe und alle sagen, um Himmels Willen. Ne?
1: Genau, das ist, das ist auch ein Phänomen, das ja, interessant ist eigentlich, dass da so eine Art Verwirrung der Begriffe stattfindet und eben dann eine, eine relativ harmlose Infektion der oberen Atemwege, die vielleicht ein bisschen... Symptome auch des Gesamtorganismus auslösen kann, verwechselt wird mit einer wirklich durchaus sehr bedrohlichen Erkrankung wie der Influenza.
0: Die Betroffenen, die an, an solchen Atemwegsinfekten leiden, Sie gehen oft auf Ursachensuche und nehmen dann wieder diese Bezeichnung Erkältung. Und dann höre ich oft, ja, ich habe halt im Zug gesessen. Ja, ich bin rausgegangen, als es geregnet hat. Da war es halt auch kalt. Ich hatte mich nicht richtig angezogen. Also irgendwie wird immer Kälte assoziiert mit der Entstehung dieses Krankheitsbildes. Hängt das miteinander zusammen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt zumindest Daten dafür, dass in der kalten Jahreszeit diese Infekte vermehrt auftreten. Und äh, da gibt es sehr viel Evidenz dazu, also es gibt eine Nordhalbkugel, Südhalbkugel und je nachdem, was sozusagen, wenn das Winterhalbjahr in der jeweiligen Halbkugel ist, dann sind einfach derartige Infektionen gehäuft. Ähm, und äh, interessanterweise jetzt im Zusammenhang mit Covid haben wir eben auch gesehen, dass sozusagen das Klima überspielt werden kann oder Klimaeffekte überspielt werden kann, können wenn eben bestimmte andere Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Da haben nämlich dann Erkältungskrankheiten während der Covid-Pandemie so als Kollateraleffekt äh, de facto nahezu nicht stattgefunden.
0: Ja, wenn man mit Apothekern spricht, die haben mir im Januar erzählt, du, ich verkaufe keine einzige Packung von irgendwelchen Erkältungsmedikamenten. Und das spricht ja dann doch dafür, dass die, das Klima oder die Kälte die per se vielleicht die Entstehung begünstigt, aber nicht der Ur die Ursache ist, nicht der Auslöser. Nee,
1: ganz klar. Also ich glaube, wenn wir also, es, für mich gibt es aus, aus, aus Covid zwei zentrale Learnings sozusagen, also was ich wie gesagt gerne Kollateraleffekte nenne. Das erste, der erste Kollateraleffekt ist, dass man sozusagen jenseits medikamentöser Therapie einiges tun kann, um ähm, Exazerbationen der COPD zu vermeiden was wir eben in dieser Zeit gesehen haben. Und das Zweite ist eben, dass es ein, ein sehr, sehr klares Indiz dafür ist, dass Virusinfekte ein ganz zentraler Punkt sind und dass Virusinfekte eben auf verschiedene Weise sehr wirksam vermieden werden können, reichend von Isolierungsmaßnahmen, Masken und so weiter.
0: Das ist ein gutes Stichwort, denn tatsächlich Erkältung ist eben nichts anderes als ein Virusinfekt der oberen Atemwege in der Regel gehen wir von einem harmlosen Verlauf aus und die Menschen, die solche Infekte durchleiden, sagen auch: Ach, das würde ich sehr ja gerne vermeiden in Zukunft. Sie haben schon angesprochen: Es gibt, das haben wir durch Corona gelernt, gibt ganz einfache Maßnahmen: ne? aufs Händeschütteln verzichten, Abstand halten, äh, mund schutz tragen. Viele denken auch, es müsste doch eigentlich die, die Immunsystemgeschichte. Ich muss das Immunsystem stärken. Ich muss in der kalten Jahreszeit, was weiß ich, Zitronensaft trinken, irgendwelche abhärtenden Maßnahmen tun. Ich höre schon ein, ein gewisses Lachen. Was es ja, da irgendwas, wo sie sagen.
1: Na, ich würde sagen, leider Gottes ist die Evidenzlage da schlecht. Ähm da ist ja alles Mögliche schon versucht worden, bis hin zu Vitaminsupplementierung. Vitamin D war, ist ja so ein Klassiker, Vitamin D-Spiegel sind in den ja immer deutlich niedriger als im Sommer. Das hat was zu tun mit der geringeren Exposition gegenüber Sonnenlicht. Und alle Interventionsstudien, die bisher stattgefunden haben, haben eben keine wirklich äh, klaren positiven Befunde erbracht. Also ich denke, die... Äh, die, es wäre schön, wenn das möglich wäre mit so ganz einfachen Maßnahmen. Aber offensichtlich ähm, muss man andere Geschütze auffahren Und da haben wir eben aus Covid gelernt, dass es so eine wahrscheinlich ist es so eine so eine, so eine Kombination verschiedener Vorgehensweisen, dass man sich eben eher nicht äh, dann nach draußen begibt, dass man eben Kontakte reduziert, dass man eben auch äh, Abstand hält, dass man Masken trägt, dass man mehr auf Desinfektion achtet und so weiter. Und es wird interessant sein, ob man sozusagen herausarbeiten kann, ob einer dieser Faktoren die anderen dominiert und ob das vielleicht hoffentlich auch noch ein Faktor ist, den man dann relativ leicht mit guter Lebensqualität weiter umsetzen kann, weil darum wird es ja eigentlich für die Zukunft gehen, meiner Meinung nach.
0: So ist es. Und ich, ich glaube auch, dass ein Missverständnis ist, dass Menschen glauben, wenn sie ein starkes Immunsystem haben, dann merken sie nichts von einer Infektion. Wir wissen an sich ja, dass es umgekehrt ist. Jemand, der ein, also kein Immunsystem hat, der merkt es nicht und der stirbt auch dran. Also das ist ja das, 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 Dilemma ist ja im Grunde, wenn ich eine starke Abwehr habe, dann macht die auch entsprechende Symptome. Denn das, was man spürt, ist ja in der Regel die Abwehr. Ich spüre die Apoptose, ich spüre die Wunde, Schleimhaut, die eben durch natürliche Killerzellen dezimiert wird. Infizierte Zellen werden getötet und das merke ich. Und wenn ich dann sage, ja, ich stärke meine Abwehrkräfte, heißt das ja nichts anderes als genau das, was ich da spüre, habe ich immer noch. Das fällt
1: ja, nicht ja. weg. Ne? Also letztlich geht es immer um das Thema, steht sozusagen die vom Körper ausgelöste Reaktion, also auf gut Deutsch eine Entzündung, steht die in einem vernünftigen Verhältnis zum Auslöser. Das ist ja eigentlich sozusagen eines der Dinge, die wir immer noch nicht so richtig verstanden haben und die meines Erachtens eine der ganz zentralen Fragen unserer Medizin darstellen, weil Entzündungsprozesse sind ja, wie Sie schon gesagt haben, ein ganz zentraler Bestandteil von jeder Art von Reaktion des Körpers auf alle möglichen Außenreize. Und die Frage ist, ist diese Entzündungsreaktion im richtigen Maß zu dem Auslöser? Und, ähm, und oft scheint es ja zu sein, so zu sein, dass es, dass es eben nicht der Fall ist. Man hat ja auch aus Covid gelernt, dass sozusagen eine überschießende Entzündungsreaktion dann wirklich für die Patienten hochgefährlich ist. Und ähm, also ich denke, eines der großen Forschungsfelder für die Zukunft wird sein, wie kann man eigentlich am besten Entzündung regulieren? Also sozusagen, wie kann man auf diese Entzündungsreaktion des Organismus so einwirken, dass es eben nicht aus dem Ruder läuft?
0: Gleichzeitig genügend ausgeprägt ist, um nicht das Gegenteil zu bewirken, nämlich eine Schwächung der Abwehr. Die Menschen, die jetzt verstehen, die Erkältungskrankheit hat was mit Viren zu tun, die fragen im Winter trotzdem ganz häufig nach einem Antibiotikum und bekommen
1: das auch. Ja. Hat
0: das irgendeinen Nutzen?
1: Oh Gott. Ja, also das ist natürlich auch, das ist auch so eine zentrale Frage. Ich sage immer, Wunsch und Wirklichkeit in der Medizin klaffen da leider Gottes extrem weit auseinander. Ich glaube, es hat einfach auch damit zu tun, dass Ärzte sich oft in einer ganz schwierigen Position befinden. Die Patientin, der Patient kommt zum Doktor, zur Doktorin, hat eine klare Erwartungshaltung und der Doktor wenn er sozusagen der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen Rationale folgen würde, auch der wirtschaftlichen, dann würde er sagen, ja, tut mir leid, da haben wir jetzt nichts, da sitzen wir jetzt am besten aus. Das ist aber menschlich schwierig und von der von der Interaktion Arzt-Patient auch sehr schwierig. Und wir haben einfach nur wenige Konstellationen, wo wir wo wir Antivirusmittel äh, einsetzen können, bei der ganz frühen Form in Formen der Influenza. Wenn, wenn die Anamnese noch sehr kurz ist, kann man sowas ja machen. Ähm, aber ansonsten sind uns ja mehr oder weniger da die Hände gebunden. Und ähm, das he heißt also in der Konsequenz, ja, was macht der Doktor dann, die Doktorin? Sie, sie weicht eben dann auf das aus, was man verordnen kann. Und Das sind eben Antibiotika. Das ist ein Reflex. Für mich ist es auch oft ein Pavloscher Reflex. Aber wenn man wirklich die, die wissenschaftliche Rationale hinterfra hinterfragt, dann ist die dünn oder nicht vorhanden.
0: Es gibt tatsächlich Patienten, die kommen zu mir und die sagen, ich habe jetzt vier verschiedene Antibiotika bekommen, jetzt schreiben Sie mir bitte mal das Richtige auf. Und in dem Gespräch, in dem ich versuche zu erklären, dass wenn vier nicht funktioniert haben, das nicht an der falschen Selektion liegt, sondern daran, dass das Prinzip nicht greift. Es ist frustrant. Noch blöder, es gibt eine Arbeit aus England, die haben in Hausarztpraxen dann gesagt, pass mal auf, dann gibt dem Patienten doch eine Informationsbroschüre mit. Da kann er sich durchlesen, warum man das nicht macht bei einer Erkältung. Ergebnis war, keine zufriedeneren Patienten, was man sich ja erhofft hatte, aber mehr Rückfragen. Und das war praktisch ein Schuss nach hinten. Das will der Arzt natürlich in der Erkältungszeit gar nicht, in der Praxis, dass er jetzt noch mehr Leute hat, die wiederkommen, weil sie noch eine Frage haben. Also das Konzept informieren, um das Problem zu lösen, hat zumindest in dieser Studie nicht, nicht getragen, nicht verfangen.
1: Also ich finde, wir müssen da ganz klar immer weiter Aufklärungsarbeit leisten. Das, ich ich habe da die Hoffnung, dass, wie wirklich steht der Tropfen, den Stein höhlt. Also man muss, glaube ich, immer wieder auch über die Medien versuchen, diese Botschaft zu transportieren, dass das einfach keinen Sinn macht. Und dass man eher, das ist ja das, was wirklich häufig überhaupt vergessen wird, dass man dem Patienten ja auch durchaus sehr schaden kann. Aber wenn man Antibiotika einsetzt, Es reicht von Resistenzentwicklung bis hin zu gastrointestinalen Unverträglichkeitsreaktionen. Es gibt auch pseudoallergische Reaktionen. Und dann sehr unangenehm und auch gefürchtet ist diese Clostridieninfektion, die ja dann oft auch sehr langwierig sein kann und schwer zu behandeln.
0: Und man kann es auch umgekehrt formulieren, es gibt auch viele Dinge, die ich tun kann, ohne solche, solche Schäden zu erzeugen, wenn mir klar ist, dass die Wirksamkeit, die wahrgenommen wird, nicht ausschließlich an der Substanz hängt, sondern an meiner Empathie, dass sich jemand kümmert, dass das sowieso, ich sag mal, gut enden wird und man vielleicht auch nur die Zeit bis dahin überbrücken muss. Und das heißt auch, wenn ich mir in meiner Praxis, sag mal drei, vier mit guter Evidenz belegte Präparate aussuche, vielleicht aus, aus dem pflanzlichen Bereich, wo ich aber weiß, da gibt es Studien zu Erkältungskrankheiten und die eben, ich sag mal, auch mit einer gewissen Haltung dem Patienten empfehle, dann geht er auch zufrieden aus der Praxis. Ne? Wenn er sagt, ja, das hat mein Arzt mir empfohlen und er sagt, das hilft jetzt besonders gegen den Husten oder besonders gegen die Verschleimung oder besonders gegen die Nasensekretbildung, kann man schon Zufriedenheit erzeugen, ohne Substanzen zu benutzen, deren Wirksamkeit wirklich gar nicht in dieses in die Setting passt?
1: Mhm.
0: Ein Dilemma, das man als, als niedergelassener Lungenfach als häufig sieht, ist: Atemwegsinfekte auf der einen Seite mit, mit, jetzt sagen wir, mit Bomben oder mit Kanonen auf Spatzen geschossen, Antibiotikaverordnungen sind inadäquat hoch. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es die Patienten mit ihrer chronischen Atemwegserkrankung, also mit der COPD mit Emphysem oder auch mit Asthma, die erzählen mir über Atemwegsinfekte, die sie hatten. Und dann frage ich, und was ist dann getan worden? Was haben sie bekommen? Ja, nichts. Das geht ja wieder vorbei. Und da geht es ja so ein bisschen, das ist ein Übergang von, ich sag mal, der Erkältung in Anführungszeichen des ansonsten gesunden Menschen hin zu Atemwegsinfekten bei Menschen mit einer vorbestehenden Erkrankung. Da, da reagieren wir eigentlich anders drauf. Ne?
1: Ja, das ist eben genau das Thema, was wir zuerst schon mal kurz adressiert haben. Wenn der Patient eine Grunderkrankung hat, die eben auch aus dem Bereich des, der Entzündungserkrankungen stammt, da gehört das in der, ja die Erkrankungen Asthma und CPD, sie genannt, dann beide Klassiker, dann kann eben es zu einer, ja, sturmartigen Eskalation kommen im Zusammenhang mit einer Infektion, die bei einem nicht von so einer Erkrankung Betroffenen wenig macht. Wer zum Beispiel so ein RSV-Infekt, wäre sowas, wo beim, beim Nicht-Betroffenen wenig passiert bis gar nichts. Und bei einem, der so eine chronische Grunderkrankung mitbringt, kann es eben dann zu einer Eskalation kommen. Der Patient kann schlimmstenfalls ins Krankenhaus kommen und möglicherweise sogar auf eine Intensivstation. Also die Grundvoraussetzung, die der Patient mitbringt, ist schon von entscheidender Bedeutung dafür, wie sich das Ganze dann abspielt.
0: Und das ist tatsächlich auch ein Appell, den ich oft habe, wenn ich mit Hausärzten oder das Thema Verschlimmerung oder nennen wir das mal beim Fachbegriff Exacerbation von Atemwegserkrankungen habe, dass eben gesehen wird, da hat einer eine Vorerkrankung. Denn ich, wie gesagt, ich habe häufig Leute, die berichten mir über den Atemwegsinfekt, fünf Tage im Bett gelegen, es ging gar nichts und ich das ist als Erkältung angesehen worden und die vorbestehende COPD lief praktisch auf einem parallelen Handlungsstrang weiter und man hat das nicht in eins zusammengeführt, nämlich in die akute Exazerbation, die dieser Atemwegsinfekt ja war. Also das ist, ich sag mal, das ist im Alltag oft ein Thema, das zusammenzubringen: der Infekt und das, was vorher schon da war.
1: Ja, ich glaube auch, dass es auch, auch das ist ein, ein zentrales Anliegen, das meines Erachtens nicht genug betont werden kann, dass wenn man Patienten betreut, die solche chronischen Atemwegs Erkrankungen haben, dass man eben auch immer gezielt danach fragt, ob sie eben Ereignisse hatten, die sie als Infektionen interpretiert haben und ob denn diese Ereignisse dann auch zu einer Verschlechterung ihrer Symptomatik geführt haben. Weil das ist, wie Sie schon sagen, das ist oft, das wird oft vernachlässigt. Das wird auch, diese Anamnese wird oft auch nicht genau erhoben und das führt dann eben da auch dazu, dass man den Zustand der Patienten bezüglich ihrer Grunderkrankung gar nicht so recht einschätzen kann, weil äh, solche Ereignisse signalisieren Instabilität und die signalisieren auch einen Bedarf, die medikamentöse Dauertherapie zu adaptieren.
0: Absolut, das ist so ein Innehalten und Gucken, ist hier an alles gedacht? Ist das jemand, dem ich nochmal motiviere zur Rauffreiheit? Hat der alle Impfungen oder sie? Hat die Patientin alle Impfungen? Ist eine Reha eine Option? Ist die inhalationstechnik die richtige? Ist die weiß? Sind die Medikamente, die ich brauche? Mhm. Absolut, das, das, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man dann nochmal ja, guckt, ja, das was wird das alles
1: das ist vollkommen richtig, aber es wird leider Gottes noch komplizierter. Man muss natürlich auch daran denken, hat der möglicherweise eine Differentialdiagnose, die wie eine Exazerbation der respiratorischen Grunderkrankung aussieht, aber möglicherweise ganz was anderes dahinter steckt, zum Beispiel eine, nicht, eine bisher nicht erkannte Herzinsuffizienz, eine Depression, alles Faktoren, die natürlich im Alltag dann Mühe machen, weil man da ja sozusagen ein bisschen über den Tellerrand schauen muss. Aber letztendlich ist es dann für das Wohl und Weh der Patienten von großer Bedeutung.
0: Ich glaube, ein, ein Dilemma, warum diese Exazerbationen doch nicht so, so scharf wahrgenommen werden, ist, dass wenn man die Leitlinien guckt, sie auch nicht so besonders dargestellt werden. Also bei der Asthma-Leitlinie, da habe ich es ganz konkret gar nicht gefunden, den Bereich Asthma-Exacerbation. Es wird in, in jeder Phase der Therapie wird erklärt, dass die Therapie deswegen so empfohlen wird, um Exacerbation zu vermeiden. Wenn man dann schaut, wo kommen denn die Exacerbationen dann in der Leitlinie vor, stellt man fest, gar nicht. Die heißen da Asthmaanfall, aber das ist ja nicht das, was wir meinen, wenn wir eine Exazerbation beschreiben. Bei der COPD-Leitlinie, bei der aktuellsten, den nationalen Versorgungsleitlinien, steht zumindest explizit drin, dass der Bereich noch nachgeliefert wird, dass das eben einfach noch nicht drin ist. Nur, ne, es, es wird dem Arzt auch nicht so leicht gemacht, solche Zustände als Exazerbation wahrzunehmen.
1: Ja, es kommt dann noch eins hinzu, Herr Deseo, was, glaube ich, noch viel schwerer wiegt. Wir haben ja keine vernünftige Definition. Das, was wir machen, ist eine Deskription. Also wir haben eine Beschreibung. Wir sagen, dem ich sage es mal ganz platt, dem Patienten geht schlechter für eine etwas länger anhaltende Zeit und der Doktor macht irgendwas. Und aus dem, was der Doktor oder die Doktorin macht, schließen wir dann, wie schwer das Ereignis war. Das ist ja eigentlich medizinischer Kopfschuss, von vorne bis hinten. Ja. Und äh, warum warum ist das alles so schräg? Es ist deswegen so schräg, weil wir natürlich, wenn wir ehrlich sind, keinen vernünftigen Biomarker haben. Also wir haben einfach kein Troponin-I sozusagen, das Analog eines Troponin-I äh, aus, aus der Welt der Kardiologie für die Welt der Lunge. Das fehlt uns und das, da, da, daran müssen wir arbeiten. Und ich glaube, dass wir uns auch angewöhnen müssen, wir müssen uns einfach ein Regelwerk geben, wenn ein Patient mit so einem Problem kommt, was man anschauen muss, um sagen, zu sagen zu können, ja, der, ich glaube jetzt, der hat eine Exacerbation und ich muss das und das machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns da selber ein bisschen sozusagen in die Pflicht nehmen, selber uns disziplinieren und ähm, so eine Art Minimalkatalog zumindest abarbeiten.
0: Das ist tatsächlich das Dilemma. Ne? Ich, hab, ich kann Blutwerte bestimmen, aber die sagen mir nichts, weil es, wenn es ein Virusinfekt ist, gerade typisch ist, dass sie eben keine großen Signale finden beim CRP oder beim Procalstonin und die Definition, oder die, ich finde, der Begriff Diskription, der sagt es genau. Ich gucke mir an, was wird getan. Der muss ins Krankenhaus. Ach, dann war es eine schwere. Es fragt kein Mensch, warum der Patient ins Krankenhaus geschickt worden ist. Es wurde nur gesagt, dann war es eine schwere Exazerbation. War er in der Praxis, dann war es eine mittelgradige. Hat er zu Hause sich selber geholfen, war es eine leichte. Und ich frage mich zum Beispiel, wenn ich jemanden, der jetzt schon zwei Exazerbationen durchlitten hat, der weiß, wie das anfängt und der sagt Lieber Herr Doktor, können Sie mir nicht die Cortisol-Tabletten schon mal prophylaktisch aufschreiben, damit ich, wenn das mal am Freitag anfängt, mir die selber schon nehmen kann? Und ich denke mir, ja, ist richtig. Der hat das erlebt. Der weiß, wie es funktioniert. Der nimmt die fünf Tage. Ist das dann jetzt eine leichte Exerzitation, weil er das ja zu Hause macht? Oder ist es nicht eigentlich eine Mittelklage, weil ich Sie mit oral reden? Die, die Deskription ist da völlig, äh, ja, gar nicht richtig passend für diesen Also ich war,
1: ich war ich durfte Teil einer Autorengruppe sein, die jetzt vor kurzem ein, ein Paper beim Blue Journal, also beim American Journal of Respiratory Care Medicine, äh, akzeptiert bekommen hat, wo wir versuchen, sozusagen eine neue Definition, der neuen Schweregrad der COPD auf den Weg zu bringen. Und wo wir eben sagen, man muss tatsächlich was messen. Man sollte zumindest die Atemfrequenz gemessen haben, man sollte auch eine Idee haben, ist der Patient Tachikard. Man sollte eine Sättigung gemacht haben und man sollte mit einer einfachen Analogskala auch mal die Atemnot quantifiziert haben. Also wir müssen irgendwo anfangen. Ich glaube, wir haben bisher und und dann kommt es eben auf die Mustererkennung an und dafür sind wir ja alle Erste, da sind wir ja eigentlich ganz gut in dem Thema Mustererkennung. Und das Muster ergibt dann eben die Idee, wie geht es dem eigentlich und wo steht der? Und wenn wir, glaube ich, auf dem Weg weitergehen, dann werden wir auch zu besseren Einschätzungen der Schweregrade der Exerzervation kommen. Ein Riesenproblem, das ist ja das Sie angesprochen haben mit diesem Krankenhaus, das ist ja wahnsinnig länderabhängig. Ich durfte mal ein Paper Review aus, wie hieß es so schön, dem neuen Europa, also den Ländern jenseits von Österreich, und das, die haben eine Studie gemacht, die heißt POPE, p, -P -E, Und da haben sie unter anderem auch äh, alle möglichen Exazerbationen quantifiziert. Und was wirklich vollkommen skurril ist, ist, dass also im, im Nachbarland, in dem einen Nachbarland, gibt es ganz viele äh, Exazerbationen die ins Krankenhaus führen und im nächsten gar keine. Und da man ja davon angehen, annehmen kann, dass der dass der Genpool nicht wahnsinnig unterschiedlich ist da in diesem ja, geografisch engen Raum, dann kann man schon annehmen, dass das im Wesentlichen ähm, die Struktur des Gesundheitswesens reflektiert und was sozusagen da für Gegebenheiten bestehen. Das heißt, dass mit diesen schweren Exazerbationen das halte ich für sowieso für sehr problematisch.
0: Was die Parameter angeht, die Sie, die Sie angesprochen haben, also wir haben das, ich meine, das ja bei der Lungenentzündung auch gelernt, dass Sie mit so einem ganz einfachen Untersuchungssetting schon die Prognose sehr gut abschätzen können und daraus dann ableiten, behandle ich diesen Menschen ambulanten. Ich ihn besser ins Krankenhaus mit dem CRB 65 mit Bewusstseinstrübung Atemfrequenz Blutdruck und Alter. Wenn Sie jetzt äh, bei der COPD sagen, guck dir die Sättigung an, guck dir den Puls an, guck dir die Herzfrequenz an, bin ich ja sofort dabei bei der Atemfrequenz. Ich tue mich da seitlich ich die Suche oder so ich versuche schwer die wirklich valide zu bestimmen. Was ist da die beste Methode? <lacht>
1: <lacht> ich sage, jetzt atmen Sie mal. Ich, ja. ich habe ich hab, ich hab nur meine Methode. Ich weiß nicht, ob die die beste ist oder die schlechteste. Also, ich äh, mache das immer, während ich äh, Puls- und Blutdruck messe, ohne dass der Patient es merkt, sozusagen, messe ich eben auch, nehme auch die Atemfrequenz vor. Also, ich glaube, das ist ein richtiger Punkt, den Sie ansprechen. Man sollte vermeiden, sozusagen den Patienten bewusst auf anzusprechen und damit ja von dem Unwillkürlichen ins Willkürliche zu wechseln. Das wird wahrscheinlich einem ein falsches Bild geben. Also man muss es mehr oder weniger, ich sag mal, ein bisschen unbeobachtet tun. Und ich meine, es ist ja letztlich nicht so, nicht, so, nicht so schwierig. Es kommt ja auch gar nicht auf die genaue Zahl an, sondern ich glaube, es kommt eben sehr darauf an, hat er eine deutlich erhöhte Atemfrequenz oder nicht? Und was hat er für ein Atemmuster? Braucht er die inspiratorische Hilfsmuskulatur? Ich meine, das, das ist ja alles sozusagen Aufgabe, eine Aufgabe, die ein erfahrener Ärztin, ein erfahrener Arzt durchaus leisten kann.
0: Also wenn Sie, wenn Sie sagen Tachipnö ja, nein, finde ich das wunderbar. Aus meinen Krankenhauszeiten weiß ich noch, dass wir da immer die Artenfrequenz in Zahlen eintragen mussten. Und dann haben wir wirklich überlegt, ja, was, was schreiben wir denn da jetzt, dass, dass er nicht zu so schnell war? Das haben wir gesehen. Also das so gesehen, wenn sie, das wäre perfekt, wenn man sagt, Tachipnö, ja, nein.
1: Also es gibt tatsächlich, es gibt tatsächlich Literatur äh, zu dem, also es gibt Studien, die haben sozusagen das evaluiert und haben auch versucht, sozusagen unterschiedliche Schweregrade von Exazerbationen da voneinander abzugrenzen. Und da gibt es Hinweise darauf, dass so eine Atemfrequenz, die 24 um größer pro Minute ist, was ja schon deutlich jenseits des Normalen von 12 bis 16 ist, dass das dann schon signalisiert, dass es dem Patienten, ich sag's mal, vorsichtig nicht so gut geht. Und ob das jetzt 24 ist oder wie auch immer, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Aber eben ein, dass man irgendwo sich, sich vor Augen führt, also wenn der deutlich jenseits des Normalbereichs ist, dann muss ich mir da mal Gedanken machen.
0: Wenn wir so sehr abheben darauf, dass man Exazerbationen erkennen soll und dass man auch jetzt sich überlegt, und das wird ja wahrscheinlich auch so werden, dass wir die Schwere gerade viel besser erfassen können, das hat ja den Hintergrund, dass wir damit Einfluss nehmen wollen insgesamt auf die COPD, auf die Prognose der, der Betroffenen. Denn da haben die Exazerbationen ja eine ganz entscheidende Rolle.
1: Gar keine Frage. Also die Exazerbation ist sozusagen in Analogie bis bisschen der Myokardienfrag des COPD-Patienten. Ähm, hat auch eine vergleichbare Prognose nebenbei. Das wissen sehr viele nicht. Es wird ja immer so getan, wie wenn eine cpd Situation eine Bagatellerkrankung wäre. Aber wenn der Patient mal in, innerhalb unseres Systems im Krankenhaus ist er möglicherweise sogar nicht invasiv beatmet werden muss für eine gewisse Zeit, dann ist das schon prognostisch sehr belastend. Also es ist ganz klar so, dass jede Exerzervation, ähm, die erkannt wird, muss, muss wirklich ähm, stringent behandelt werden und es muss dann darüber nachgedacht werden, ist die bisherige Pharmakotherapie und sonstige Therapie, die der Patient hat, wirklich adäquat oder kann man noch was machen, um die nächste Exazerbation zu vermeiden. Also wie
0: beim Herzinfarkt, wo man auch sagt, was können wir tun, damit das nicht nochmal passiert, LDL senken, Diabetes besser einstellen, Tabakentwöhnung, Reha, Diät und so weiter, sind wir bei der COPD eigentlich auch an dem Punkt, wo wir <lacht> sehr viele Möglichkeiten haben, um zukünftig solche Ereignisse zu
1: die Kardiologen haben den Vorteil uns gegenüber, die sind uns einfach zeitlich 30 Jahre voraus. Die haben mit diesem Thema sehr viel früher angefangen. Sie haben sich sehr viel früher von der Therapie in die Prävention bewegt. Das ist ja etwas, wir sind jetzt gerade in der Phase. Wir sind jetzt gerade in der Phase, wo wir sehr viel mehr in Präventionskategorien denken. Und das ist natürlich auch etwas, was wir dann den Patienten vermitteln müssen. Wir müssen ihnen sagen, okay, das werden werden sie jetzt vielleicht nicht unmittelbar merken, dass es ihnen jetzt sozusagen subjektiv gleich besser geht. Aber das und das und das sollten wir machen, um das nächste Ereignis zu vermeiden.
0: Was wäre denn die Akuttherapie? Wir haben ja schon gesagt, Exazerbationen müssen wahrgenommen werden. Wir sind auf dem Weg, sie besser zu lassen. Zu was ist denn das, was der Arzt, die Ärztin akut dann
1: tut? Also bei jeder höhergradigen äh, COPD-Exerzation ist meines Erachtens das Gebot, systemische Steroide zu geben. Keine höhergradigen, also keine hohen Dosen. 40 Milligramm Tagesdosis für fünf Tage. Auch, nicht, äh, auch mit dem Blödsinn aufhören, dass man dann sozusagen stufenweise die Dosis reduziert, weil dann hört man, kommt man nie raus äh, aus dem Thema und äh, generiert viele Patienten, die dann auf der Dauertherapie bleiben. Also fünf Tage 40 Milligramm und dann Schluss. Und dann äh, sozusagen äh, natürlich eine intensivierte Brandedatation in der Akutphase, wenn der Patient äh, eine schlechte Sättigung hat. Dann ist natürlich auch äh, das Gebot gegeben, ihn mit Sauerstoff zu therapieren. Das ist dann auch eine Phase, wo ich wirklich sagen würde, da gehört der Patient auch ins Krankenhaus. Äh, weil es auch um das Thema geht, hat er vielleicht mehr als nur eine Hypoxie. Auch das muss ja dann entsprechend abgearbeitet werden. Und dann natürlich das große Thema, jetzt immer wieder bei dem Thema Antibiotika, wir haben ja die Situation, dass viel mehr Antibiotika gegeben werden bei Exazerbation als Steroide, wobei die Evidenzlage genau andersrum ist. Die Evidenz ist für Steroide viel besser als für Antibiotika.
0: Ich will bei den Steroiden noch kurz einhaken, weil ich aus dem Gespräch mit Kollegen da zwei Sachen immer mitbekomme. Das eine ist die Wahrnehmung. Es wird doch immer gesagt, man soll kein Cortison geben. Ich glaube, man muss noch mal ganz kurz die Differenzierung zwischen Dauertherapie und äh, dem, was wir bei der Extrazervation macht, da klarstellen.
1: Ja, also wir reden hier von einer Kurzzeitbehandlung äh, auf der Basis einer Studie, die in Basel durchgeführt worden ist und klar gezeigt hat, dass fünf Tage reichen, jetzt auch nur noch fünf Tage und eben mit keiner Riesendosis, sondern 40 Milligramm Pretnisolon-Äquivalent und dann ist Ende. Was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist eine Dauertherapie mit systemischen Steroiden, weil es gibt keinerlei Evidenz, dass es für die Patienten was bringt. Es gibt aber sehr klare Evidenz, dass die Patienten einen deutlichen Schaden nehmen.
0: Die, die pragmatische Lösung heißt also pred 20 n 1 das ist eine Zehnerpackung, 2 Dann habe ich für fünf Tage Kortison
1: ja, Genau. Das
0: der zweite gut. Punkt, der, der oft gefragt wird, ist, äh, ja, ich mache das jetzt, ich gebe die fünf tage kortison aber die Leute melden sich und sagen, es ist ja noch nicht weg. Was ist denn so der Erwartungshorizont, den ich dem Patienten mitgeben kann? Denn der darf ja nicht denken, ja gut, die fünf tage therapie und am sechsten Tag bin ich wieder wie neu. sondern?
1: Nein, absolut gar nicht. Das muss man dem Patienten auch vorher sagen. Was man damit tut, ist, dass man sozusagen versucht, die Inflammation, also die Entzündung im Körper runterzufahren, und zwar sowohl die in der Lunge als auch die, die systemische Begleitinflammation. Und das ist natürlich nur ein Hilfsmittel dafür, dass, die, dass es dem Patienten dann wieder besser geht, aber diese, sozusagen dieses Wiederkehren der, der Situation vorher, das, wird, das kann schon lange dauern. Also es gibt sehr gute Untersuchungen, die zeigen, dass auch Patienten bis zu sechs Wochen nach dem Ereignis noch in ihrer Kraft, in, ihren, in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind. Und ganz schlimm wird es, wenn die Patienten dann ins Krankenhaus gehen oder dann auch noch eine Woche im Bett liegen, weil in der Zeit verlieren sie jeden Tag substanziell Muskulatur, weswegen es, glaube ich, sehr wichtig ist, dass man den Patienten, die eben zu Hause so eine Situation durchleben, Erläutert, dass Sie bitte nicht jetzt jede körperliche Aktivität einstellen sollen, sondern dass Sie versuchen sollen, aktiv zu bleiben, soweit es Ihnen eben im Rahmen dieses Ereignisses möglich ist.
0: Was wir als Option ja noch haben, ist abendphysiotherapie Die kann man in so einer Phase auch noch mal verordnen. Und die PEP-Geräte, also Positive Expiratory Pressure, die über Vibrationen den Leuten helfen, den Schleim loszuwerden. Also man, man hat ja schon eine ganze Menge, die man tun kann. Und ich glaube tatsächlich, dieses, dieses Erwartungsmanagement, dass ein Mensch versteht, wir machen eine fünftägige Tablettentherapie, bis es Ihnen wieder richtig gut geht, dauert das allerdings länger. Das ist normal. Das gehört zusammen und dann kriegt man auch zufriedene Patienten.
1: Ja, wobei ganz interessant, ein, ein interessantes Phänomen ist ja, dass wir, dass, dass wir hier, also in Marburg in den letzten Jahren beobachtet haben und das eben auch in der Literatur zu finden ist, dass dieses Phänomen, das auch Auswurf zeitgleich besteht, der ja oft dann auch schlecht abzuhusten ist, weil er in seinem, das Sekret in seiner Zusammensetzung verändert und sehr zäh ist, dass eben das nicht mehr die große Mehrheit der Patienten haben. Also wie ich ein junger Doktor war, da hat sich die CPD einfach noch anders präsentiert. Da haben eigentlich alle gehustet und gespuckt. Und zwar sehr unschönes Zeug, was da rauskam. Und es haben sehr, sehr viele auch eine massive Rechtsheizinsuffizienz gehabt. Also dieses klassische Korpulmonale, das hat man früher auch viel häufiger gesehen. Also da ist in der Zwischenzeit irgendwas passiert, was die Erkrankung auch innerhalb unseres Landes sozusagen phänotypisch verändert hat. Also so schwere Kompensationen sind einfach wesentlich seltener geworden. Und auch die die dieses Phänomen dieses Husten und Auswurf und dieses Spuckglas neben dem Bett oder jetzt diese diese Nierenschale wo dann die Tücher drin sind und man da und was aushustet auch das ist nicht mehr regelhaft also nicht mehr so häufig zu beobachten wie das mal der Fall war
0: ich merke das auch bei der Differenzierung. Wenn ich versuche, Asthma und COPD auseinanderzuhalten, da hat man früher ganz simpel gesagt, trockener Husten, den wir dann auch Asthmoidenhusten nennen, das ist das Asthma. Und produktiver Husten ist COPD. Wenn man heute Menschen fragt, wie ist denn das bei Ihnen? Ist der Husten trocken oder produktiv? Jetzt auch, wenn man es einfach ausdrückt, die gucken einen an und sagen, ja. Weiß ich nicht. Also, da kommt nichts. Ne? Also, aber man merkt schon, es ist jetzt nicht das, was man beim Asthma meinte. Äh, das, das hat sich tatsächlich geändert. Ne? Diese früher, da kommt immer was hoch und das muss raus. Das ist
1: ja, es ist, wir haben natürlich heute auch andere Möglichkeiten, Diagnosen zu stellen. Und es ist halt, wenn man dann bei den Patienten, die wirklich viel Sekret haben, da mal genauer nachguckt dann findet man eben häufig auch Veränderungen der Bronchialwände im Sinne von Bronchiektasen, sodass sozusagen dann sowieso eine Konstellation vorliegt, wo man gar nicht mehr, wenn man ehrlich ist, weiß, wie die Krankheit eigentlich heißt. Ist es dann überhaupt noch eine COPD oder ist es eine Bronchiektasie mit einer fixierten Bronchialobstruktion, wo ich immer mich sehr unsicher fühle, wie man das eigentlich nennen soll.
0: Vor allem, wenn man also so, ein wenn man, wenn man exaktes CT macht bei einem Menschen mit COPD, findet man fast immer Veränderungen, die der Radiologe auch als Bronchiektase beschreibt. Und das ist aber nicht unbedingt das, was wir als vorherrschendes Krankheitsbild verstehen, wenn wir von der Bronchiektasenkrankheit reden. Ne? Und wo, der, wo die Abgrenzung ist, das ist genau die, die Frage, in der wir uns gerade befassen. Sie hatten eben schon das Stichwort Antibiose und der auch gesagt, da ist eine Riesendiskrepanz zwischen der Wirksamkeit, die bei den Steroiden belegt ist und sie werden ganz selten oder, oder selten noch verordnet und der eigentlich auch belegten Unwirksamkeit der Antibiotika, die ganz gerne genommen werden. Was wäre denn eine rationale oder wie, wie prüfe ich, ob ein Antibiotikum in diesem speziellen Fall sinnvoll ist?
1: Also die Leitlinien sagen da übereinstimmend, man soll es nur dann machen, wenn ein Patient Hinweise darauf bietet, dass er eine bakterielle Infektion hat. Und da hält man sich an der Klinik fest. Da sind wir dann wieder bei diesem Aushusten von unschönem Sputum. Also wenn es grünlich verfärbt ist, die grüne Farbe signalisiert ja, da sind sehr viele neutrophile Granulozyten drin. Die Granulozyten setzen ja dann Myeloperoxidase frei und die macht diese grüne Farbe, also wenn sie kaputt gehen. Und auch interessant, gibt es eine Studie aus England, da haben die mal verglichen, wie die Patienten ihren Auswurf einschätzen und die Ärzte. Also man darf sich nicht auf die Aussage des Patienten verlassen, sondern man muss sich das selber angucken. Die Diskrepanz war erheblich. Und was ich auch interessant finde, ich habe in englischen Krankenhäusern, da gibt es so Farbkarten, das also habe ich bei uns noch nicht gesehen. Das ist so ähnlich, wie wenn man sozusagen für die Ehefrau Nagellack aussucht, aber eben andere Farben, <lacht> nicht so nette Farben.
0: Stockläne, die gehen von, ja, von strahlend genau. weiß bis dunkelgrün. Aber
1: es, ist, aber es ist auch wieder so ein Versuch, sozusagen ein, die Medizin auf eine rationalere Basis zu stellen und eben sozusagen, weil, äh, und das ist äh, ganz gut belegt, diese Farbe, also je mehr Grün, desto mehr neutrophile Granulozyten und desto wahrscheinlicher, dass es eine bakterielle Infektion ist, das ist ziemlich gut belegt. Und wenn eben dann so eine, Kon so eine Konstellation vorliegt, dann würde man eben ein Antibiotikum einsetzen.
0: Ist es bei der Sputumfarbe äh, relevant, welchen Sputum ich nehme, also das, was morgens früh abgehustet wird nach dem Aufstehen, oder das, was danach über Tag äh, entsteht?
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Also es heißt immer, äh, das ist wirklich nicht gut aufgearbeitet. Das ist auch, ich kenne keine Publikation, wo man das wirklich mal sehr systematisch angeguckt hätte. Aber nach meiner Erfahrung ist es ganz klar so, dass man, wenn Patienten morgens was aushusten, deutlich häufiger pathologische Befunde findet, als wenn es über den Tag passiert. Offensichtlich äh, gibt es da so, ein, so eine Art Abräumphänomen, dass dann bei dich sozusagen das, was sich über die Nacht ab angesammelt hat, dann mal weg ist und dass dann sozusagen die, das Verbleibende, was sich eben Tag, tagsüber nachgebildet wird, eben nicht mehr so klar mit Bakterien belegt ist als das andere?
0: Und, also ist, könnte man dann sagen, das ist eine Empfehlung, dass man konkreter fragt, wie ist es nach dem ersten Abhusten über Tag? Ja. Ist der Auswurf da auch gelb und grün? Und sagt so, dann ist es wirklich von Bedeutung. Und wenn er morgens früh dunkel ist und ich sag mal immer dunkel ist, nicht nur während dieser Phase der Exaltation, dann würde ich sagen, na gut, dann vergiss mal die morgendliche Farbe, guck dir den Rest des Tages an. Kann man das so empfehlen?
1: Also ich finde, das ist keine schlechte mal Wie gesagt, ich kenne keine systematischen Untersuchungen, aber ich würde sagen, gesunder Menschenverstand würde einem sagen, dass da was dran ist.
0: Das heißt, wir haben die Stutumfarbe als das Kriterium, um zu sagen, äh, ich habe keinen Hinweis auf einen bakterien Infekt. Es gab eine Phase, da haben wir sehr das Procalcitonin auch in den Blick genommen, um diese Frage zu beantworten. Ist das noch so? oder?
1: Also ich, wir, wir, haben, wir haben für das neue Gold-Dokument mal ähm, die Kalztoninfrage frage also für das 2021er-Dokument mal die Kalztonindaten daten ähm, systematisch ausgewertet. Und die sind leider interessanterweise nicht so gut wie die CRP-Daten. Es gibt ja jetzt, es sind ja im Jahr 2020 zwei größere Studien, einmal in einem ambulanten Setting, einmal im Krankenhaus gemacht worden, sozusagen mit CAP, als Entscheidungshilfe von dem Einsatz von Antibiotika. Und da hat sich so cum alles gezeigt, so ein CAP so ab 50 ist ein guter Indikator für, eine, für einen Antibiotika-Einsatz, wobei man wiederum sagen muss, da muss man natürlich auch an eine Plamonie denken, wenn, das, wenn der CAP-Wert zu hoch ansteigt. Also auch diese Differenzialdiagnose im Blick haben. Aber für das Procalcitonin haben sich bisher nicht so eindeutige Befunde ergeben, sodass man sagen muss, für dieses Thema Exazerbation einer Atemwegserkrankung ist das, äh, das Procalcitonin leider nicht so gut etabliert und mit Evidenz belegt wie für das Thema Pneumonie.
0: Es hat einen praktischen Nutzen, und zwar ganz simple Geschichte, da kommt einer und sagt, ja, mir geht's schlecht, meine Frau hat mich geschickt, ich soll mir ein Antibiotikum holen. Und man stellt jetzt fest nach dem, was wir beide besprochen haben, es besteht keine Indikation fürs Antibiotikum. Wenn man den jetzt wieder nach Hause schickt, das funktioniert nicht, weil der zu Hause sagen muss, ich habe das nicht gekriegt. Und dann sagt das hast du dem Arzt denn erzählt? Wenn ich diesem Menschen Blut abnehme und dachte wir gucken uns das an, wir machen Prokarinspiegel und dann schauen wir mal dann kann der zu Hause schon mal sagen, du, die haben mir jetzt zwar kein Antibiotikum gegeben, aber die haben sogar Blut abgenommen. Das wird dann noch so als alles richtig gemacht. Und wenn dann am nächsten Tag der Anruf kommt, der Wert ist in Ordnung, ihr Mann braucht kein Antibiotikum, ach, da bin ich sowieso nicht so für. Also dieselbe Person, die am Vortag gesagt hat, du kommst mir nicht nach Hause, du hustest so schlimm, da muss jetzt was passieren, hol den Antibiotikum, ist am nächsten Tag Absolut der Chor, wenn man eben Blut abgenommen hat, das ganze Ärzte genommen hat und noch mal eine Nacht drüber geschlafen hat. Also dafür, also für, ich will sowieso kein Antibiotikum geben, ich möchte das gerne jetzt, sag mal, prozedural untermauern, dafür klappt das ganz gut.
1: Wobei die Prokarzodin-Geschichte ist ja sowieso ziemlich komplex, muss man ehrlicherweise sagen, weil ja diese Idee, alles über 0,5, also je nach Essay, zum Beispiel der Essay, den wir haben, ab 0,5 ist dann relevant und da muss man was machen. <lacht> das ist ja auch abhängig von der Erkrankung, mit der was zu tun hat. Ist es eine septische Konstellation, ist es eine Pneumonie oder eben, wenn wir jetzt über Atemwegserkrankungsexperation reden, ist ja wieder eine andere Konstellation. Und das ist dann alles mehr oder weniger Kleingedrucktes, wo man sagen muss, dass dann die Evidenz auch wirklich dünn wird.
0: Das heißt, wir haben letztendlich als Standard den Cortisonstoß. Wir können zusätzlich an Atemphysiotherapie denken. Wir können an PEP-Geräte denken. Wir sind natürlich per se symptomatisch, was die Therapie angeht, auch noch mit einigen Sachen unterwegs. Antibiotika-Indikation ganz kritisch prüfen und sich dann bewusst, also mit, mit, mit guten ja, Argumenten dafür dagegen entscheiden. Sie sagten ja, und es kommt auch darauf an, dass man sich überlegt, was die Dauertherapie ist, muss ich da was tun? Wie wäre denn so die, der, mal, die Eskalation mhm. ähm, der Therapie, je, je nach, also immer durch die Exazerbation getrieben?
1: Also wenn der Patient, also häufig wird ja die, ist ja die Exazerbation führt häufiger erst zur Diagnosestellung. Das heißt, viele Patienten sind der Kompletttherapie naiv oder sie haben nur kurzwirksame Substanzen gehabt. Uh, um, um, also, Salbutamol oder ähnliches, um die, um, um die Bronchien beizustellen. Und dann muss man sagen, das ist das klare Indiz dafür, man muss jetzt in eine Exerzivationsvermindernde oder verhindernde Dauertherapie einsteigen. Das wäre bei jemandem, der noch gar nichts hatte, wäre das für mich und der jetzt als Erstmanifestation eine Exazerbation hat, wäre das für mich ein sogenannter dualer Bronchidilatator. Also eine Kombination aus zwei langwirkenden Substanzen, die die Bronchien weit stellen und die einen unterschiedlichen Ansatzpunkt haben, einmal Beta-Agonist und einmal Antikolinergikum, das, das wäre für mich so die, die, die Indikation dafür. Und da muss man den Patienten weiter beobachten, sehen, wie er damit fährt, wie es ihm symptomatisch geht, ob er weitere Ereignisse entwickelt und wenn da, darunter noch weitere Ereignisse entwickeln sollte, dann muss man darüber nachdenken, ob er auch dafür in Frage kommt, dass man ihm noch ein inhalierbares Steroid zusätzlich gibt. Das wär, und dann sollte man bei der Konstellation dann auch die Eosinophilen-Granulozyten im Blut messen. Da wären wir jetzt dabei, dass man mal was messen kann und auch was messen sollte, weil wenn die äh, unter 100 sind, äh, ist die Evidenzlage so, also 100 Zellen pro Kubikmilliliter, dass man dann eigentlich nichts an positiven Effekten erwarten kann, eher sogar Nebenwirkungen fürchten muss, wenn sie drüber sind. Und je höher sie äh, ausfallen, desto wahrscheinlicher ist es, dass das inhalierbare Steroid auch zu einer Senkung der Exazerbationsfrequenz beiträgt.
0: Interessant ist dabei ja vor allem, dass, also ich sag mal, früher hat man ganz oft diese Verknüpfung gehabt, Exazerbationen, inhalative Steroide. Und wir haben im Grunde gelernt, dass die Atemwegserweiterung, wenn sie stark ist, wenn sie, wenn sie dual ist, auch Exazerbation verhindert, dass das im Prinzip neben der Lungenfunktion, der Lebensqualität, der Symptomatik eine, ein Aspekt ist, der in den Studien immer wieder rauskam, je mehr Atemwegserweiterung, desto besser ist auch die häufig also die Reduktion des Exazerbationsrisikos, beziehungsweise die Häufigkeit von Exazerbation wird, wird verringert.
1: Ja, die Botschaft ist, man braucht keine antiinflammatorische Wirkung. Es wird zwar auch signalisiert, dass möglicherweise auch diese Substanzen äh, einige antiinflammatorische Wirkungen haben, aber ich glaube, für mich ist sozusagen das, äh, die, die Botschaft: Man braucht keine dominante antiinflammatorische Wirkung, um zu vermeiden. Diese Bronchialerweiterer und das machen sie halt. Die machen die erweitern die Atemwege auf, auf sozusagen äh, über die ganze Lunge hin und reduzieren die Überblähung. Das führt eben dann auch dazu, dass der Patient nicht so leicht unter die kritische Größe kommt, die ihn dann so luftnötig macht, dass er eben dann in die kritische Phase gerät. Also das Erweitern der Bronchien alleine kann eben schon sehr helfen, solche Ereignisse zu vermeiden.
0: Was ich mal... Zusammen, was wir so, so erarbeitet haben, Atemwegsinfekte, schrägstrich Erkältungen, sind in der Regel durch Viren verursacht und da ist eine symptomatische Therapie der vernünftigste Ansatz. Vermeiden kann man sie so, wie man Virusinfekte vermeidet, wie wir es jetzt gelernt haben, indem man Abstand hält, indem man Mund-Nasenschutz trägt in geschlossenen Räumen, wenn, wenn das in der Jahreszeit für denjenigen eine Option ist, und wir suchen nach anderen Möglichkeiten, um Virusinfekte zu vermeiden. Atemwegsinfekte spielen bei obstruktiven Atemwegserkrankungen insbesondere bei der COB, eine sehr große Rolle. Da kommen sie der Definition der Exazerbation gleich. Wir haben darüber geredet, was man akut tut. Wir haben darüber gesprochen, wie die Dauertherapie hilft, solche Exazerbationen zu verhindern. In diesem Podcast gibt es am Ende immer noch so eine ja, eine Studie, die die ein bisschen weit weg ist von den normalen Themen. Und da, da lade ich Sie dann ein, auch zu sagen, was Sie denn dazu sagen. Es gibt eine relativ aktuelle Arbeit von Juli dieses Jahres, am 30. Juli publiziert von Helen Xung aus der Johns Hopkins Universität. Und die hat sich angeschaut, wie Laien, die Arztkleidung beurteilen, und zwar im Hinblick auf die Einschätzung, wie erfahren ist dieser Mensch, mit dem ich da zu tun habe, wie professionell ist der und wie freundlich ist der. Und sie hat den Leuten, das waren ungefähr 500 Teilnehmern, hat sie am Computerbildschirm, also natürlich ganz viele Fragen grundsätzlich schon mal gestellt zu Vorerfahrungen, ob sie Angehörige haben, die in medizinischen Berufen sind, was sie grundsätzlich für eine Erwartungshaltung an Ärztinnen und Ärzte haben. Und dann durften die sich Bilder angucken von Models, die entweder weiße Kittel getragen haben oder Fließjacken oder die nennen das Software. Jacken, also auch Jacken mit so einem glatteren, also wir nennen das ruhig Funktionsjacken. Und rauskam, dass die Arztkittel sofort der Berufsbezeichnung Arzt zugeordnet wurden, also nicht Krankenschwestern, nicht Techniker, nicht irgendein anderes Personal, bei Männern, aber auch noch gleichzeitig mit einer höheren Kompetenz assoziiert wurden als bei Frauen. Und dass Frauen sogar signifikant häufiger trotz des Kittels für Assistenzpersonal gehalten wurden. Die Autoren haben schon also haben gesagt, naja, der Arztkittel ist nach wie vor in der Wahrnehmung der Bevölkerung ein wichtiges Attribut und es gibt einen Genderunterschied. Es gibt einen Unterschied, wie Frauen und wie Männer wahrgenommen werden, je nachdem, was sie tragen. Dazu.
1: Ja, also da muss ich sagen, das entspricht auch meiner Lebenserfahrung, wie ich ein junger Arzt war in München im Klinikum Großhadern als Schichtler auf der Intensivstation. Da haben die Ärzte und die Schwestern alle die gleiche Kleidung getragen, also einfach diese Blaumänner. Und wenn man dann in so eine Box reinkam zu dem Patienten, da musste man sich dann schon mal anhören, jetzt holen Sie doch endlich mal einen Doktor. Ja, also das ist schon, es ist schon so, es ist interessant, wie sozusagen die Symbolik, die verbunden ist mit bestimmten Dingen, eben, da gehört auch für mich ein Stethoskop zum Beispiel dazu, ähm, auch wenn es oft nicht sozusagen das Abhören eines Patienten vielleicht medizinisch nicht weiterhilft. Es ist eine Signal, ein Signal, dass man sich dem Patienten zuwendet, dass man ihn ernst nimmt, dass man sich um seine Beschwerden kümmert. Also ich glaube, dass das, was wir tun, geht weit über das hinaus, was sozusagen, was wirklich faktisch passiert. Die Psychologie der Situation ist von sehr großer Relevanz.
0: Es hat ein bisschen auch was davon da hat jemand durch diese Kleidung, drückt da aus, das ist jetzt eine professionelle Funktion, die er hat. Dem kann ich vielleicht auch Dinge erzählen, die ich einem Privatmenschen nicht unbedingt anvertrauen würde. Aber ich sehe halt, die Funktion wird jetzt auch deutlich sichtbar. Dem, da, da sind Dinge an der richtigen Adresse, die vielleicht in anderen Rahmen gar nicht so erzählt werden. Klar. Kennen Sie noch die Arbeit aus dem Dunyan Journal, wo dies, das Gewicht des Arztkittels gewogen wurde in der Kantine? <lacht>
1: <lacht>
0: die Leute gingen in die Kantine und auf dem Weg dahin wurde der Arztkittel gewogen. Und dann hat man sich auch noch angeschaut, in welcher Hierarchiestufe steht er. Und Sie können mal raten, bei wem man zwei Stauschläuche, ein Stethoskop, ein Kurzlehrbuch findet, noch ein EKG-Lineal und ein Klopfhammer und bei wem man nur ein Mont blanc findet und ein Stethoskop.
1: Das ist gar nicht. Ja, das ist sozusagen, ja, wenn ich jetzt an meine eigene Jugend zurückdenke, ist das wahr. Man versucht, wobei heute ist es, das Mobiltelefon ist das wichtigste Accessoire. Wir hatten ja früher noch unsere total vollgeschriebenen Notizbücher, wo wir versucht haben, die ganze Weisheit immer mit uns mitzunehmen, damit wir nicht blank dastehen bei kritischen Situationen. Das ist heute ein bisschen einfacher geworden. Das
0: stimmt, das ist wirklich für alle Betroffenen einfacher. Herr Professor Vogelmeier, es war mir eine ganz große Freude mit Ihnen, das Thema Atemwegsinfekte mal so ausführlich in die Tiefe gehen zu sprechen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Bitte, gerne. Dann sage ich auch auf Wiederhören und auf Wiedersehen zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und freue mich, wenn Sie uns gewogen bleiben. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.
1: Das war der Pneumer podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.